1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, ja som veľmi rada, že tu dnes môžem privítať Evku Mamrilovu. Ahoj. Ahoj, Adri. Hej, my sa odkiaľ poznáme vlastne? Ja som tak premýšľala a nejak som nejak nedoplomila úplne.
1: My sme sa tuším stretli na ženských kruhoch. Tereskou rút, ktorú si mala tiež vo svojom podcaste. Uh-huh, uh-huh. Je to také rodinkárstvo, čo mám...
0: <laughs> hovoríte. moja uh, kamarátka, ale okrem toho je to uh, učiteľka Jogi. Venuješ sa uh, Mindful in yoga, uh, vedieš kurzy sily a mobility, robíš uh, rôzne workshopy. Tým, že ťa poznám, tak musím povedať, že ty sa naozaj uh, seba rozvíjaš takými rôznymi uh, smermi, čo sa mi veľmi, veľmi páči. A ideš aj tak, čo poznám teda... Uh, kamarátky, joginky, tak ty ideš veľmi tak hlboko. Ale na druhej strane uh, si aj taký vtipálek, uh, inak odporúčam si pozrieť uh, eukine instagramové videá, ktoré začala natačať. Myslím si, že sa celkom pobavíte. Takže tak by som ťa asi nejak zkrátke predstavila, čo by si možno ešte doplnila ty.
1: Tak ďakujem za privítanie a tento úvod. Áno, máš pravdu, že seba rozvoj ma veľmi baví a ro- robím ho rôznymi spôsobmi, nielen cez jogu. A je to taká cesta, na ktorú som nastúpila pred niekoľkými rokmi a asi ako... Ako aj ty sama vieš, tak keď už raz na ňu nástupíš, tak ťa to už nepustí. A to, čo sa vlastne naučím o sebe, uh, sa snažím priniesť aj do jogy. Takže nie som v joge nejak rigidná, lebo nezastupujem nejaký iba jeden štýl, že mám rada tú rôznorodosť, ktorú sa snažím do tej jogy prinášať. Uh-huh. Čo hovoríš na otázku, že ako jogu učíš? <laughs> Ako jogu učíš? Aj, o, nemám veľmi rada túto otázku, lebo je pre mňa veľmi ťažké na ňu odpovedať. Keďže, ako som povedala, snažím sa tú jogu učiť uh, tak komplexnejšie a pracujem hlavne individuálne. To znamená, že mám privátnych klientov, kde sme proste jeden na jedného, takže väčšinou sa tú lekciu snažím nastaviť podľa aktuálnych potrieb toho človeka. A baví ma tej joge rozvíjať telo aj mysel komplexne, čiže baví ma aj posilňovať, aj uvoľňovať, aj mobilizovať. Takže je to taký, taký balíček rôznych vecí. My dnes pôjdeme do
0: toho úplného uvoľnenia Áno. a spomalenia a stíšenia, pretože sa budeme rozprávať o in-joge. Ja keď som bola prvý krát na yoge celkovo pred xy rokmi a dotiahlo ma tam zdravie, tak som si povedala, že mňa tu asi poranta na tejto hodine tak <laughs> divne dýchajú a sú strašne spomalení. A to som bola na power yoga, hej? <laughs> ale bola to prvá hodina, kedy som si uvedomila, že mm. je to úžasné a že toto chcem robiť aj ja vo svojom živote. Možno podobné predsudky som neskôr mala aj Ginioge, že to je veľmi pomalá, ale keď som bola na tvojej hodine, tak sa mi normálne tisli slzy do očí a také spomalenie a také uvoľnenie a také meditačné stavy, aké som mala aj vďaka pohybu a dýchu, tak málo kedy zažívam a bolo to neskutočne príjemné. Takže to bola taká moja skúsenosť s inyogou. Ale aká bola taká tvoja cesta k in-yoge?
1: Takže ja som inyogu vyskúšala asi 6 rokov dozadu. A tiež bola pre mňa veľmi náročná prvá lekcia, pretože som do nej išla veľmi s takým veľkým egom, že som chcela tie pozície urobiť veľmi dobré a chcela som ukázať, ako som v nich super, keďže aj ja učím jogu.
0: Ja som joginka, pozor! A samozrejme,
1: že ako sa budeme asi ďalej baviť, v inyogue sa každá pozícia drží... 3 minúty a viac. Takže veľmi rýchlo som pochopila, že tento prístup v inúge nefunguje. Že čím viac, tým lepšie. Pretože tam človek nie je schopný tak dlho v takej intenzite vydržať. Aj napriek tomu, že tá lekcia bola pre mňa veľmi náročná, psychicky aj fyzicky, tak ma nieč- mi učarovala. Proste som cítila, že to je niečo, čo, je, čo ja sa chcem naučiť a robiť pre seba a takisto učiť iných ľudí, pretože som pochopila, že je to naozaj princíp, ktorý nám chýba. Paradoxne chýba aj v joge veľakrát. Uh-huh. A práve to zameranie sa na ticho, jednoducho dopriať si totálny, totálne vypnutie, aj keď teda jinyoga vie byť intenzívna fyzicky. Ale tým, že je taká pomalá a človek tam má kopeť času, na to, aby vnímal seba, tak je aj náročná. Mne teraz sa trošku ukázala
0: taká tá predstava, o ktorej si mi hovorila, (laughs) že je to náročné pre ľudí, keď mm-hmm. možno nikdy nerobia jogu a vhupnú rovno na iný jogu, že je to neskutočné stíšenie a spomalenie, keď tam tá kočka začala robiť brúšaky na iný <laughs> Toto by som chcela trošku viac o tom vedieť.
1: Áno, tak mám rôzne skúsenosti s ľuďmi, ktorí prišli na iný jogu. Ja som to prirovnala, keď sme sa o tom bavili, ako k autu, ktoré ide hej 200 km rýchlosťou a zrazu by malo zastaviť na 30 kilometrovú rýchlosť, tak je to, je to nemožné hej? A to isté aj my ľudia. Keď v živote fungujeme veľmi dynamicky, rýchlo a sme zvyknutí na podávanie výkonu, tak keď takýto človek príde na yin jogu a nevie úplne, že čo ho čaká, tak je to veľmi náročné. A zažila som rôzne situácie, že jedna žena proste odišla z tej jogy, ale ja sama som ju vyzvala, pretože som videla, že to proste nie je pre ňu vhodné. Alebo, ako hovoríš, iná, iná žena začala popri yin jogových pozícií robiť brúšaky. Hej. Rôzne veci sa stanú, samozrejme, sú niektoré aj úsmevné, ale to je iba dôkaz toho, že naozaj človek by si mal dobre premyslieť, že kam ide na jogu, na aký štýl, na akú hodinu a k akému lektorovi. Mne sa stalo veľakrát, že ľudia prišli na jogu a vôbec nevedeli, o čom tá lekcia má byť, takže... To je taký iba apel na ľudí, že aby tú zodpovednosť prebrali do svojich rúk a naozaj si aspoň prečítali ten popis, že na čo vlastne idú, lebo nemusia sa úplne tráfiť do svojich potrieb. Alebo možno len mať otvorenú myseľ a Alebo. nemať očakávania
0: a nechať sa viesť, že je to také veľmi pekné. Lebo ja mám taký pocit, že len ľudia, keď ja neviem, majú zastupovanú hodinu, prídeš zaskakovať mm-hmm. za niekoho, tak sú ako keby tak rigidní v tom, že sú naučení na toho ano. svojho lektora, na ten svoj štýl, že, že je ťažké ich niekedy zlomiť.
1: To úplne súhlasím, lebo presne, že každý má nejaké, nejakú tú predstavu a očakávania, že o čom tá joga má byť, alebo ako tá lekcia má vyzerať. A ja som ten typ lektorky, ktor ja rada vystupujem z týchto zabehnutých koľají, ale tiež tam cítim také obmedzenie, už len tým, že sa to volá lekcia jogy, tak jednoducho dáva to nejaký rámec, nejakú štruktúru tej lekcie. Mhm. Čo samozrejme je dobré, pretože ľudia sa môžu viac uvoľní cítia sa bezpečne, keď vedia, čo sa asi bude diať. Ale súhlasím, hej, že jednoducho málo kedy sú ľudia úplne otvorení úplne um, nejakým novým novotám.
0: Elia, čo teda môže človek, ktorý v živote nepočul alebo nebol mm. na inyoge, očakávať od, mm-hmm. od toho? Už sme to tak trošku
1: asi načrtli, ale
0: Áno. o čom asi?
1: Tak uh, inyoga je postavená na, na takých troch základoch. V podstate to, že... Každá pozícia sa drží niekoľko minút, od 1 a 1,5 minúty až po 5 minút, niekedy kľudne aj viac, ak je človek trénovaný. Používajú sa tam pomôcky, jogové pomôcky, ktoré pomáhajú človeku, aby sa v tej pozícii vedel uvoľniť, aby ju vedel proste zvládnuť. Takisto je typické to, že v tej pozícii sme nehybne, respektíve, že ten pohyb by mal byť minimálny, čiže sa tam snažíme eliminovať nejaké ošívanie sa, škrabanie sa a ten pohyb je vyslovene len o tom, že dýchame a že to telo postupne sa uvoľňuje hlbšie do pozície, prípadne sa tam môže to telo nejak prenastaviť a ešte jeden dôležitý bod je ten, že sa vždy sa do tej pozície musíme nastaviť tak akurát, čo samozrejme človek, ktorý príde prvýkrát na lekciu nevie, čo to je tak akurát. Akurát, ani príliš veľa, ani príliš málo intenzity. Takže keď mami nami povie, že keď varím, že... tak od <súr> <súr> takže, takže ono je to o tom spoznaní, že človek musí vytrvať. Samozrejme, všetko, čo sa učíme nové, tak trvá nejaký čas, kým prídeme na to, že, že čo a ako. Na to je tam aj ten lektor, aby verbálne nejak viedol tých ľudí a dával im inštrukcie, na základe ktorých oni vedia potom sa nastaviť.
0: Asi je, to už cítiš z toho tela a, a z toho
1: aj a aj vidím, aj to je dôležité sa na tých ľudí pozerať, že ako to prežívajú a viem asi odhadnúť, že čo kto potrebuje, ako nastaviť, ale je to tiež praxou, samozrejme. Mm-hmm. Evi, Uh-hmm. A čo dých? Pítaj sa nejak- na nejakú konkrétnu techniku, ktorá oh, sa používa? Áno. či sa používa vôbec nejaká konkrétna áno, technika? Áno, v niektorých literatúrach sa uvádzajú konkrétne techniky. Ja ich ale až tak nepoužívam často, pretože predtým ako vôbec začneme niečo meniť na svojom dýchu, tak my potrebujeme svoj dých poznať prírodzený, taký, aký je. A to málo kto z nás ho pozná. Hej. Nikto z nás asi denne netraví hodiny sledovaním svojho dychu, pokiaľ teda nejak um, nemedituje alebo sa tomu naozaj nevenuje. Takže ja skôr pozbudzujem ľudí, aby vôbec si ten svoj dych uvedomovali a všímali si ho. A my sa cez ten svoj dych vieme veľa o sebe naučiť. Napríklad to, že kedy dých zadržiavame, alebo niekedy máme dlhší nádych, alebo výdych, alebo máme potrebu nejak vzdychať, hej, alebo jednoducho ten prirodzený dých sám o sebe je dosť zaujímavý na to, aby sme sa o ňom niečo naučili a sledovali ho. Ale používam niekedy na úvod alebo na záver také tie harmonizačné dýchové techniky, očistné techniky, ale vyslovene počas inyogi nepoužívam žiadnu nejakú špeciálnu techniku.
0: Ja som našla v jednej knihe, že sa tam používa dych Tao. A to sa mi veľmi páči, že aký je taký dych Tao. Predstavím si tú pandu vieš?
1: z tej rozprávky, ako
0: dycha na tej lúke.
1: Hej, dých Tao je vlastne vyharmonizovaný dých, kedy nádych a výdych je v podstate má podobnú dĺžku, takže tam sa potom sleduje dĺžka nádychu, dĺžka výdychu a prípadne aj nejaké tie medzery medzi nádychom a výdychom, pauzy, ktoré by tiež mali byť rovnako dlhé. Avšak mne príde, keď človek má takto sa sústrediť nádych, že na to spotrebuje strašne veľa pozornosti a energie, takže Veľmi to nepoužívam, priznám sa, že podľa mňa sa takýto dých stane sám človeku, ktorý je perfektne uvoľnený, ktorý už pozná svoje telo, pozná svoj dých a praktizuje nejaký čas, že skôr mám pocit, že tie techniky sa stali tým jogínom alebo tým majstrom, ktorí to praktizovali a oni to potom začali učiť svojich študentov, ale že nejak umelo to na seba sa snažiť Našiť. našiť, áno, tak mi to príde skôr také kontraproduktívne, pretože ten dých sa deje presne tak, ako to naše telo a mysl potrebuje v danej chvíli a my, keď to začneme nejak alternovať, uh-huh. tak my môžeme naozaj meniť veci vo svojom tele a mysli spôsobom, ktorý možno nie je úplne v tej dobe a- žiaducí.
0: My v podstate sa ako keby trošku aj odpojíme od tej uh-huh. mysle konečne a dostávame sa do toho tela uh-huh. a ide to úplne prírodzene. Uh-huh. Á, Evi, Čím sa inyoga odlišuje možno od e, iných štýlov jógy, myslím teraz takých tých e, silovejších mm-hmm. e, aštanga jóga, neviem, pavri jóga, viniasa?
1: No tak práve tou pomalosťou a tým, že v inyogé sa nedáva akoby, dôraz na svaly, čiže tú dynamickú prácu svalu, ale skôr na niečo, čo sa volá spojivové vá to znamená šľachy, väzy, fascie, takisto kosti tam patria, chrupávky, kolby a v inej joge sa snažíme dosiahnuť to, aby tieto štruktúry v našom tele boli nejakým spôsobom zdravo zaťažené. Pretože všetko v našom tele musí byť nejakým spôsobom zaťažené, aby, aby to telo neatrofovalo, alebo tie tkaniva zostali proste zdravé a funkčné. A pri dynamických športoch, hej, či už chodíme behať, bicykel, alebo aj dynamické štýly jogy, skôr sú zamerané na tú prácu so svalom. Ale keď si tak uh, uvedomíme, tak aj veľa vrcholových športovcov neodchádza do predčasného dôchodku kvôli tomu, že majú poranené svaly, ale väčšinou majú poranené klby. Mm-hmm. Čiže vlastne je to veľmi taká, také tie časti tela, ktoré sú dosť zraniteľné a Yin Yoga práve sa sústredí na ne.
0: Poďme teda k tej histórii trošku. Mm-hmm. Pomenula som už, že teda vznikla z Tao Ako to celé prišlo? Ako sa to rozšírilo? Kedy?
1: Prečo? Začo? Tak niekedy v 80 rokoch minulého storočia jeden učiteľ Paul Greeley videl v televízii zase iného učiteľa, ktorý sa volal Paulie Zink uh-huh. a ten ho očaril tým, ako sa vedel krásne hýbať, tak s takou gráciou a vznešenia a mal úžasnú flexibilitu tela, takže začal u neho študovať a zistil, že on sa venuje teda bojovým umeniam a taoistické joge, takže sa začal od neho učiť a tá taoistická yoga v sebe obsahovala prvky He mm yin yogi, čiže tie pasívne pozície, ale takisto yangový princíp, dynamické, silové a takisto bojové umenia. No a vlastne Paul Greely potom vlastne ako keby zobral len tú yinovú časť tej praxe a vyvinul z nej to, čo dnes poznáme ako yin yogu. a vlastne obohatil to ešte o štúdium, štúdium tradičnej čínskej medicíny, takže sa to, sa to prepája vlastne s poznatkami o meridianoch, toku energie v našom tele, hej, Takže, takže vlastne je to také prepojenie cvičenia asan s týmito poznatkami. Mm-hmm.
0: Čo sú meridiany?
1: Meridiany sú vlastne energetické kanály, ktoré uh, máme vo svojom tele a prechádza nimi a energia či. Čiže keby sme to prirovnali k tej jogovej tradícii, tak niečo ako nádis a prána, mm-hmm. už možno um, posluchači poznajú. A v podstate, ak... Uh, môžem spomenúť akupunktúru, tak akupunktúra práve pracuje na stimulácii energie, či práve cez nápichovanie akupunktúrnych bodov, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých meridianoch. A tie alebo teda niektoré z nich sú nápojené na orgány. A Môže
0: hodina, hodina a pol iný jogí nejakým spôsobom nahradiť akupunktúru?
1: Literatúra uvádza, že áno. Iný yoga sa prirovnáva k akupunktúre bez ichiel, ale ja tu neviem nejako posúdiť, či to tak naozaj mm-hmm. je, priznám sa. Áno, pracuje sa tam na tom, aby sa tá energia stimulovala v jednotlivých dráhach a dokonca jedna moja študentka, ktorá chodila dlhé roky na jej. Niogu. Po rokoch mi vlastne povedala, že jej to totálne pomohlo upraviť menšturačný cyklus, že, že sa jej ozdravili hej, ženské orgány, takže asi to naozaj ten vplyv má. Priznám sa, že mne sa tej orgánovej úrovni také niečo nestalo, ale samozrejme, že to je veľmi individuálne, že viem skôr povedať o tej mentálnej stránke alebo emočnej stránke, takže má to určite nejaký dopad na zdravie.
0: Aké sú súvislosti medzi asanami, teda tými jogovými pozíciami a meridianmi?
1: Každá asana vlastne stimuluje nejakú dráhu, takže my keď sme v tej pozícii dlhší čas, tak vlastne sa stimuluje tá dráha, aby tá energia prúdila bez nejakých blokád a prúdila proste.
0: Uh-huh, uh-huh. Ja som našla aj takú informáciu, že tá číta naša životná energia, ona sa spotrebuva rôznou rýchlosťou. A čo tomu napomáha?
1: Tak určite náš životný štýl. V podstate tá čínska medicína hovorí o tom, že každý človek sa narodí s nejakým množstvom energie, ktorá už nie je obnoviteľná. Volá sa to, že prenatálna energia, ktorú dostávame od rodičov. A tým našim životným štýlom si ju vlastne spotrebúvávame každý deň a táto energia nie je obnoviteľná. Hej? Čiže my si ju vieme iba pošetriť vhodným životným štýlom. A vyčerpávajú akákoľvek aktivita, ale najviac samozrejme práca, keď máme nedostatok oddychu, takisto veľa sexuálnej aktivity.
0: Teraz vás ale neodrádzame od nej, dobre, tá je zase dôležitá, lebo
1: sexuálna energia je tiež životná energia, o tom sa budeme rozprávať v ďalšom
0: podcaste. Áno,
1: ale je to skôr takéto neuvedomelé nejaké ano. používanie sexuálnej energie, takisto cestovanie napríklad hej, veľa, keď sa človek veľa presúva po svete cez rôzne časové pásma že to všetko vyčerpáva tú energiu samozrejme, ako som už povedala, aj ten workoholizmus a myslenie hej, čiže práca mysle a veľmi vyčerpáva energiu v tomto smere
0: sa nevyčerpávame nie, nie, nie
1: Vieme sa ale o ňu starať vhodnou stravou, cvičením, oddychom, dobrým spánkom. Hej? Takže to je taký ukazovateľ toho, že jednoducho naše telo je predurčené na to, že raz príde ten deň, kedy proste zomrieme. Hej? Že tá Nie, energia... Nehovor o tom. vás <laughs> <Musíme sklamať, laughs> drahí posluchači, je to tak. Um... <laughs> jednoducho tá energia je nejak obmedzená. A mm-hmm. míňame si ju v podstate každým, každým nádychom, výdychom.
0: <laughs> Nemali by sme dýchať, aby sme ju nespotrebovali. Keď hovoríme o tradičnej čínskej medicíne a o meridianoch a teda aj o yin joge, tak mi nedá nespomenúť taký ten symbol yin a yang. Čo vlastne znamená? On Áno, je krásny.
1: Je krásny a ja je veľmi dobre známy, myslím. Je to vlastne krúh, kde sa biela farba prelína s čiernou a v biele je čierna bodka a v čiernej je biela bodka, čo naznačuje dokonalé prepojenie yin a yang. Sú to vlastne opozitné energie. Tá prítomnosť tej bodky v tej druhej farbe znamená to, že yang je prítomný v jine a jin je prítomný v yangu, že vlastne nie sú rozdielané, že sa prelínajú. A keby som to teda premenila na naše telo, tak napríklad sval sa považuje za yangovú štruktúru, ale sval vlastne plínule prechádza do šľachy, ktorá je už viacej inová a šľacha prirodzene ďalej prechádza do kosti, ktorá je už ešte viacej yinová, takže ani v našom tele to nie je úplne nejak striktne rozdelené, že ten yin a Yang koexistuje vedľa seba veľmi prirodzene. Takisto, čo sa týka pohybu, tak ako si spomenula Ashtanga yoga, vinyasa yoga, Pavri yoga sa všetko považujú za yangové a vlastne Yin Yoga je tou jínovou stránkou.
0: Tento symbol je v podstate takým pripomínadlom mm-hmm. a tej rovnováhy, aj že potrebujeme rovnováhy. aj, aj, aby sa to mm-hmm. neprikláňalo na jednu alebo druhú stranu, Presne aby sme tak. mali tú rovnováhu. Presne
1: mm-hmm. tak a hlavne, že nevieme niekedy povedať, že čo je čierna a čo je biele, čo je dobre a zlé. Že nikto z nás nie je 100% dobrý, 100% zlý. Mm-hmm. Že máme vlastne v sebe oba aspekty. V Yin Yoga mi príde
0: veľmi taká... Že otvára emócie, že naozaj otvára, že keď tam ideme tak hlboko, tak vieme, že v tele môžeme mať aj rôzne traumy, ktoré práve tým nejakým pôsobením toho dýchu na tie body, v podstate na tie tie meridianové dráhy, tak vedia samozrejme pôsobiť aj na emócie, lebo aj v tých jednotlivých orgánoch sú poukladané emócie, to už možno ideme trošku do nejakej psychosomatiky. Zažila si možno, že sa ti niekto rozplakal na hodine alebo tak?
1: No ja sama som sa rozplakala, Takže áno, zažila som. A máš úplnú pravdu. Ako som spomínala, meridiany súvisia s orgánmi a podľa čínskej medicíny každe, každému orgánu je aj pripisovaná nejaká emocia. A v podstate je, je taká anglická fráza, ktorá to najlepšie vystihuje. Issues in our tissues. Hej, že vlastne tie problémy alebo tie traumy, bolesti, ktoré si nesieme sú v našich tkanivách. Hej, že oni nie sú niekde na nejakom externom klaude vedľa nás. ale. <laughs> Chceli sú... by sme to. <laughs> Chceli by sme to, áno. Ale sú vysl- v našich tkanivách. Takže my keď začneme na joge, a nemusí to byť len jíny yoga, pracovať s telom, dýchom, tak sa môže stať, že sa tie emócie začnú vynárať. Mne samej sa stalo, že som zažila uh, voľnú hnevu alebo strachu, ktorý sa mi uvoľnil pri praxi jinyogy alebo jogy. Takisto u ľudí som bola svetkom mnohých, mnohokrát, že sa proste rozplakali alebo boli v nejakej emocii. A chcem vám povedať, že možno je to nepríjemné a trošku strašidelné, ale je to veľmi liečivé. Takže my vlastne dovolíme tomu telu, aby sa zbavilo nejakého nánosu alebo nejakej emócie, ktorá tam je v tom tele. Akurát, že my za bežných dní, hej, keď sme proste stále aktívni alebo zahltení nejakou prácou, my nemáme priestor na to, aby tá emocia nejakým spôsobom uvoľnila. A my keď prídeme na jogu, a hlavne teda na jiný jogu, a spočínieme v tej pozícii, je tam proste ticho, máme, máme čas sa sústrediť na seba, tak to telo sa začne same liečiť, hej, že to, to začne sa diať same. Je to veľmi, veľmi hlboká a veľmi liečivá prax. Netreba sa tomu brániť, aj keď je to možno nepríjemné. Emócie sa bežne rozdelujú na pozitívne a negatívne, ale ja stále hovorím študentom, že, že každá emócia je dobrá, pretože je to nejaká informácia, hej, že čo sa okolo nás deje a ako my na to reagujeme. Hej, keď mám hnev, keď mám strach, keď mám smutok, tak niečo mi to hovorí, že aha, že ja sa k tomu nejako vzťahujem, že tam je nejaký vzťah. A to je veľmi, veľmi dôležité, lebo my na základe toho potom vieme ako keby uchopovať ten svoj život a vieme komunikovať a vzťahovať sa k veciam a k ľuďom. Mhm. Ale samozrejme ako hovorím v tom bežnom dni, vždy máme čas sprocesovať to všetko, čo sa nám deje. Si to ako keby natajmuje potom, keď sme na tej joge, tak sa to môže udiať.
0: Uh-huh, uh-huh. A Mne sa veľmi páčilo na tvojej hodine, že si uh, prepájala tie jednotlivé pozície a asany uh, s elementami. Uh-huh. Uh-huh. Ako to funguje? Vieš nám to trošku približiť?
1: Áno, vlastne ty si bola na lekcii v rámci môjho kurzu Mindful Yin Yoga a tam um, vlastne je to balíček piatich lekcií, kde každá je venovaná jednému elementu podľa čínskej medicíny tých elementov 5. V podstate nás každej tej lekcii sa venujeme práve meridianom a orgánom, ktoré s tým elementom súvisia. Možno slovo element nepovie človeku až tak veľa, ale v podstate element predstavuje nejaké kvality kvality energie. Hej, je to voda, drevo, oheň, zem. A v podstate každý z nich predstavuje nejaké kvality, ktoré sú úplne všade okolo nás v prírode, vo vesmíre, ale aj v našom tele. Mhm. A s tým sa vlastne tam potom pracuje.
0: K čomu by sme mohli, neviem, a prirovnať element drevo? To bolo na jar.
1: Mhm. Takže drevo sa áno spája z jarou a v podstate v našom tele tento element predstavuje pečeň a žlčník. V podstate je to energia, ktorá vystupuje nahor presne ako drevo, alebo stromy, rastliny. Na jar rastu zo zeme smerom hore. Takže je to nejaký typ energie, ktorá vystupuje z dola nahor s týmto obdobím, alebo s tým, s tým orgánom pečenie sa spája napríklad emócia hnevu. A mne veľmi pomohlo toto pochopiť, že, že vlastne hnev my berieme veľmi negatívne, ale zároveň hnev je vlastne iba energia, ktorá stúpa nahor, pretože, ja neviem, vidíme, že sa deje nejaká neprávosť, alebo niekto nám prekračuje hranice a my potrebujeme tú stúpajúcu energiu na to, aby sme sa vedeli ako keby v tej situácii nejak vyhraniť. Pretransformovať
0: možno pretransformovať. tú situáciu, ktorá je pre nás nevyhovujúca a je to taký čas zmeny a vlastne Áno. ten hnev nám len dáva signál, že aha, chceš Hej. to inak, tak aha, preto zmeniť. Mne to pripomína ako keby to semienko v zemi, Áno. ktoré ako keby musí, <hý> dajme tomu, môže byť tou hnacou silou niečo iné, ale môže to byť aj hnev, ktorým ho
1: posunie hore Presne aby tak.
0: prerazilo cestu zem a hmm. dostalo sa so vlastne je to je taká
1: aktivačná energia. Áno. Ja som si premenovala hnev na aktivačnú energiu. Mm-hmm. <laughs> Áno.
0: Ale môže tam byť samozrejme aj nejaká iná. Ide nám leto, tak povedzme si o lete.
1: Zodpovedá mu element oheň a tam spadajú orgány srdce a tenké črevo, to párové orgány a v podstate v lete si treba dávať pozor na svoje srdcia. Takže sa ne, treba. Jui. Treba. Lava, Lava. Ano, <laughs> Či to je letné scene, lásky. Ne? To je prvá vec, letné lásky, áno. Ale takisto si dať pozor na horúce dni, keď, keď je príliš vysoká teplota, tak si treba naozaj dať pozor na prehriatie. To pozná asi každý človek, ktorý má nejaký problém so srdcom, že to teda nie je úplne vhodné. Práve hioga je veľmi vhodná na leto tým, že vlastne prináša ten yin do obdobia, ktoré je najviac jungové znamená, že tá energia je veľmi yangová v lete, hej? že d, e, máme dlhé dni, sú vysoké teploty, takže aj nás to tak pozýva to leto, zažívať nové veci, ísť von, uh-huh. čo je úplne super a je to v súlade s prírodou a zároveň keď to preženieme, tak nás potom môže to dobehnúť na jeseň, e, nejaká napríklad nádcha alebo prechladnutie, že to, tá, ten, tá nadbytočná horúčava z tela potrebuje ísť von. Uh-huh. Takže v lete treba si dať pozor na to a nejakým spôsobom sa naučiť schladzovať
0: Prebrali sme aj to prepojenie S elementami a s prírodou Ale poďme sa vrátiť späť do tela K fasciám, ktoré si spomínala Sú svaly a čo sú vlastne tie fascie?
1: Fascie a sú v podstate také biele blany, štruktúra, ktorá sa nachádza úplne všade v našom tele, okrem teda nechtov a vlasov. Aj samotná fascia sa niekedy tak zjednodušene hovorí, že sú to obaly orgánov a svalov, ale fascia sa nachádza aj vo vnútri svalu, že ona vlastne obaluje každé jedno svalové vlákno. A v podstate fascie, kedy si ich lekári a patológovia a, tak vyhadzovali do koša, lebo si mysleli, že to je len nejaká nadbytočná hmota, v tele, ktorá vyplňa ten priestor, ale v podstate sa prišlo na to, že fascie majú nesmierny význam, čo sa týka pohybu, štruktúry tela, hej, že fascie vlastne držia tie vnútorné orgány na svojich miestach. Mm-hmm. <laughs> takisto, čo sa týka, ako som hovorila, už pohybu, ale takisto aj držania tela, že majú mimoriadne dôležitú funkciu a takisto komunikácia tela vzájomne. A fascie vlastne, dá sa povedať, že prepájajú to telo. Čiže to, čo sa stane nášmu maličku, tak vďaka fasciám sa odzrkadlí kľudne aj v rámene. Takže tam je taký ako keby energetický tok alebo zabezpečuje takú komunikáciu v áno, našom áno, tele. Áno, takisto na seba viažu vodu, takže aj tá hydratácia tela alebo hydratácia fascií je veľmi dôležitá a tá sa deje práve cez napríklad masáže ale aj samotný pohyb. Vlastne, čo je veľmi keď dôležité. Ich,
0: keď ich dráždime buď tým tlakom, keď hovoríš o masáži, áno. alebo keď ich dráždíme tým ťahom uh-huh. Tým dlhotrvajúcim uh-huh. dame tomu, keď zotrvávame v tej inovej
1: pozícii, tak sa nám môže uľaviť dajme tomu od bolesti. Áno, môže to tak byť, pretože je dokázané, že vo fastiach je aj mnoho receptorov, ktoré vlastne informujú mozog o prípadnom nebezpečenstve. A napríklad to je také zaujímavé, že v oblasti kri, rieku alebo teda krížovej oblasti e, sú tie fascie veľmi a veľké a hrubé a práve mnoho ľudí, ktorí zažíva bolesti krížov, tak nemajú problém ani s platničkami, ani s chrbtími, ani so svalmi, ale sú to práve fascie, ktoré sú tak namáhané nejakým stereotypným pohybom, že až do to toho človeka začne bolieť. Takže aj čo sa týka alebo teda v tej oblasti výskumu a riešenia bolesti, tak fascie zohrávajú veľmi dôležitú rolu. Takisto sa fascie riešia aj čo sa týka práce s traumou a nejakým posttraumatickým syndromom. Mm-hmm. Že je to tam prepojené.
0: Vieme pôsobiť na fascie aj pri tých aktivnejších typoch pohybov. Určite jogi?
1: áno. Áno, jasné, že pri každom pohybe sa hýbu aj fascie, akurát, že ten spôsob je iný. Takže pri inoge je to ten, to dlhšie pôsobenie a to, že vlastne ten sval je tam uvoľnený. Takže tá záťaž, ktorú telo podstupuje, môže viacej prejsť práve k tým jinovým štruktúram tým fasciám, o ktorých sa bavíme, alebo väzom a šľacham. Uh-huh. Vy sú nejaké uh, zásady cvičenia? 10 bodov ako cvičiť inyovú. <laughs> v podstate som ich už spomenula predtým, uh-huh. že, že tam treba zostať v pozícii dlhšie, nehýbať sa, pokiaľ to nie je nutné, a dobre, dobre sa tam uložiť. To znamená, že tak, aby ten, tá záťaž bola pre to telo zdravá a funkčná.
0: Vieš čo mne ako keby napadá, keď uh, si teraz predstavím, že som na tvojej hodine, dostaneš sa do tej pozície, si tam prvýkrát, necháš sa a ty povieš, že zostaneme tu 5 minút a ty už napriek tomu, že cvičím jogu, hej, si, že ty, kokozala, ja neskutočne trpím a teraz, že prijať to a tam ti naozaj naskakujú rôzne emócie, takže naozaj takto prijať, dá to do také nejakej neutrality. Možno pri mnohých ľuďoch tam prichádza aj taká nejaká nuda, ošívanie.
1: Mm-hmm, to určite. Je to neskutočná práca s mysľou. No. Je to neskutočná práca na trpezlivosti a prijatí a uvedomení si, že, že to, čo sa deje, je jediná možná vec, ktorá sa môže diať. Mm-hmm. Ale tak ako hovoríš, um, tam si môžeme vlastne všimnúť tendencie svojej mysle. Že tá mysl je neskutočne rýchla a má rada skákať z jednej veci na druhu. A my keď ju teraz vyzveme, že poď sledovať dých alebo poď sa sústrediť na to, čo sa deje v tele. To nemám čas. Tak áno, vydrží tam asi jednu sekundu. Takže preto ja som vlastne svoj kurz nadv- nazvala aj Mindful Yin Yoga, pretože je to veľmi úzko prepojené s praxou všímavosti alebo mindfulness, alebo ešte inak vdiela pozornosť, kedy naozaj my neustále si iba všímame, kam tá pozornosť smeruje alebo kam nám odbieha a nasmerujeme ju veľmi zľahka opäť k tomu svojmu dýchu a svojmu telu. Prax jogi je hlavne o nasmerovaní svojej pozornosti, pretože to robí veľký rozdiel v našom prežívaní seba aj tohto sveta. A toto mi
0: príde ako najdôležitejšia časť. Mm. Odliadnúc od toho, čo sme hovorili o tele a uh-huh. tam sa dejú veľké veci, ale toto mi mne osobne príde ako neskutočná práx do bežného života uh-huh. a, a prípadne aj nejaká taká príprava na meditáciu.
1: Áno, je to tak. Ten efekt na myseľ má Yin obrovsky obrovský, práve pretože nás pripravuje na meditáciu, alebo môže byť skvelým sprievodcom pre niekoho, kto už medituje. Opäť, tá meditácia môže rôznym ľuďom prinašať rôzne konotácie. Hej, je to opäť iba práca s mysľou, s tým, že upriamíme pozornosť niekam a všímame si ako taký nezávislý pozorovateľ, že čo tá myseľ vystraja. A to je, to je veľmi zaujímavé. Opiceš, či nad <laughs> ano, veď aj štílnou nad hlavou. budhisti majú také pri, prirovnanie, že monkey mind, takže je to vlastne o tom uvedomení si, že čo všetko v nám tej hlave ako keby sa vynára a naučiť sa vlastne si urobiť od toho odstup a pozerať sa na to, ako ten pozorovateľ nám môže priniesť do života veľký benefit v tom, že my sa prestaneme identifikovať s každou jednou myšlienkou. Poviem taký príklad, že ja neviem niekto sa na nás nejako pozrie hej a nám už v hlave ide príbeh, no tak on ma neznáša, alebo povedala som nejakú blbosť. Mm-hmm. Hej, a my si začneme robiť príbeh o tom, že čo ten človek prežíva a pritom on možno dostal nejaký e-mail, ktorý ho znepokojil a mm-hmm. s nami to nemá absolútne nič spoločné. Mm-hmm. Takže to, že ja si v tej chvíli uvedomím tú svoju myšlienku, je, no, je, že mám tam nejaký strach, že on ma neznáša, alebo že niečo som urobila zlé, ale uvedomím si to, že to je iba ten príbeh v mojej hlave a že to nemusí byť realita. Hej, že To, čo vnímam ako problém našej spoločnosti, že strašne ľudí verí tým príbehom, ktoré im idú v hlave. Myslia si, že to tak naozaj je, mm-hmm. ale pritom sú to len ich vlastne nejaké strachy, obavy, neistoty. Páči sa mi, že vlastne cez yoga sa dostávame k psychológii
0: a je to všetko krásne poprepájane. Asi to nám tie fascia, meridiany mm-hmm. a meridiány prepájajú. Ešte jedna zaujímavosť, keď hovoríme o tých uh, zásadách, tak som to nejak nazvala alebo dala mm-hmm. do úvodzoviek, že chrbtica by nemala byť vzpriamená pri mm-hmm. cvičení a teda, že väčšinou sa odohrávajú tie pozície na zemi.
1: Áno, ide vlastne o to, aby sa to telo úplne uvoľnilo. Ako som hovorila, tie svaly by nemali byť zápojené. Takže keď je chrbtica vzpriamená, Svaly sú nejakým spôsobom zapojené, takže väčšina pozícií sa odohráva v sede, v nejakom predklone, alebo záklone, alebo úklone, alebo úplne na zemi, hej? či už v na bruchu alebo na chrbte. A práve tie pomôcky pomáhajú vytvoriť tú pozíciu, hej? či už chceme nejaký záklon, alebo predklon a chrbtica je tam, alebo teda mala by byť väčšinu času úplne uvolnená. Mm-hmm. Ako ľudia
0: reagujú na pomôcky? Lebo na bežných jogách, keď ľuďom dáš pomôcky, akože už si zvykajú, ale naozaj im to musíš tak ako keby podsúvať a aj ty používať, aby si uvedomili, že tie pomôcky to nie je nič zlé alebo vy mm. nie ste horší, keď ich
1: mm. používate.
0: <laughs> ale že práve, že sú skvelé. Ako ano, to
1: ty? No ja, to je také zaujímavé, že tiež som sa na začiatku svojej praxe a cesty úplne bránila pomôckam, že pomôcky to je pre niekoho, kto to akože nedáva a nevie ano. Ale čím viac praktizujem jogu, tak tým viac pomôcok používam, mm-hmm. lebo sú super v tom, že tie pomocky ti vedia paradoxne tú pozíciu aj zintenzívniť, ak ich vieš, ja, ak vieš, ako ich použiť. Takže to je taká jedna vec a ďalšia vec, že absolútne to nie je o tom, že by človek bol nejaký nekompetentný, keď používa pomocky a len možno aj, aj tie... Hej Dolska, ruky alebo nohy je u každého iná, takže to, že niekto nedočiahne na zem, nemusí byť otázkou jeho flexibility alebo chybajúcej sily, ale čisto len proporcií tela napríklad. A v sú tie pomôcky úplne nevyhnutné, pretože na to, aby sa to človo, to telo mohlo úplne uvoľniť, tak potrebuje sa o niečo oprieť. A väčšinou sa tou pomôckou vyplní ten priestor medzi telom a zemou alebo uh-huh. rôznymi časťami tela. Uh-huh. Evi, a teraz si ľudia povedia,
0: tento podcast sa mi páči, toto, čo babi ho- hovoria, to úplne so mnou rezonuje. Kašľam ja na akúkoľvek inú jogu, budem len inyogu cvičiť. Čo ty na to?
1: <laughs> tak určite je to super, ale áno, inyoga je skôr taký doplnok k iným fyzickým aktivitám, tak ako potrebujeme yin, potrebujeme aj yang samozrejme, takže nie je to o tom, že pavrioga je zlá a poďme cvičiť už iba yin jogu to vôbec nie, ale yin yoga je skvelým doplnkom úplne pre každého kto už robí nejaký iný štýl jogy alebo aj nerobí, ale robí nejakú inú dynamickú silovú aktivitu, tak jinyoga nám vie vlastne priniesť tú opačnú stranu toho uvoľnenia, stišenia, pomalosti ticha a takého záholbenia sa do seba. Veľmi hovoríš o
0: dlhodobo udržateľnom pohybe a hmm. zdraví a že celkovo ten pohyb by mal byť zdravý. Mm-hmm. Ako sa hýbeš ty? Alebo <hým> ako to máš ty vyskladané v rámci pohybu, aby ti to vyhovovalo?
1: Okrem teda jogi mám aj osobného trénera, že chodím cvičiť aj do fitness centra, pretože práve si my. Myslím, že joga je úžasná, ale niektoré elementy v nej chýbajú. Takže ja chodím aj do fitness centra aspoň raz za týždeň a trošku zaťažiť to telo aj externými váhami mm-hmm. a cvičením, ktoré je trošku iné ako joga. Takže klasický a... silový tréning. Áno, nieký. áno, áno. A robí mi to veľmi dobre musím povedať, aj psychicky, že ma to tak vlastne nábudí, pretože tým, že učím yin jogu a možno aj takú pomalejšiu jogu, ktorá dáva dôraz na cítenie tela, tak je to stále, sa pohybujem v takom tom yinovom móde, takže potrebujem a vedome si to dávam ako výzvu, že ísť aj do toho yangu. A vlastne moja prax je skôr orientovaná na to cítenie tela a skôr na to, aby to telo fungovalo zdravo, funkčne a bolo v pohybe prepojené. A to sa vlastne snažím prinášať aj ľuďom. Mala si obdobie, kedy si naozaj že išla do toho inú, zahlbená do inú? Asi áno, ale vlastne ono to úplne nie je na 100% možné, pretože tým, že musíme vôbec platiť účty a rozmýšľať <laughs> nad bežnými vecami, tak sa to úplne nedá. Ale určite ja sa občas musím tak vedome vyhecovať do niečoho takého jangovejšieho, že som ten typ <laughs> to... na to ale... <laughs> <laughs> že proste každý máme prevahu nejakého elementu Aha. v sebe a ja som asi ten jinovejší typ. Takže mne je ten Yin blízky, hej, takže ja sa v tom cítim dobré, ale vlastne mám rada aj ten Yang. Určite ten balans je dôležitý. Takže zakončíme to rovnováhou. Áno. <laughs> to je rovnováha.
0: odkaz dnešného podcastu. Uh, Evi, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bola. Euka Mamrilová, kde ťa ľudia nájdu?
1: Kurzy aj otvorené lekcie vediem v Yoga House, takže tam prípadne individuálne, alebo takisto cvičím pre niektoré firmy. Facebook Instagram. Áno, Facebook Instagram. Ľudia mám si napísať. Webovú stránku napísať. Mám Mm-hmm. takže ma určite najdu. Tak, ešte raz ďakujem a maj sa krásne a vy
0: sa majte tiež dobre, užívajte deň. Ďakujem, majte sa krásne. Počúvali ste Fit Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.